0: SEO local, el podcast. Episodio número 22. Los dos patitos. 22, 22, 22. quincena más, una luna llena más. Estamos aquí con SEO Local, el podcast. El podcast más original de todo el panorama digital en el que no solo hablamos de SEO, no solo hablamos de local, nos estamos reconvirtiendo y ahora hablamos ya de todo aquello que puede hacer que tu negocio local gane más visibilidad y eso se note en gallinita buena en la cuenta de resultados. Aquí en Valencia tengo un día especial. Nos acaba de granizar ha caído una buena troná y he perdido la conexión a internet, que luego milagrosamente he recuperado. Pero esto, como es muy local también, igual que el podcast, deja de notarse en el momento en el que te desplazas un poquito hacia el norte y hacia el oeste y llegamos a Gijón, donde tengo al compañero y gurú Álvaro Sánchez. ¿Qué tal, Álvaro?
1: Amigo Somoza. Gurú Somoza, ¿cómo estás?
0: Fresquito, pero a cobijo. Estoy muy bien. Estoy muy bien, así da gusto. Os asustáis, llueve un poco y os asustáis. No estamos acostumbrados. De hecho, yo creo que la ciudad ni siquiera está preparada para que caiga este agua. Aquí caen cuatro gotas, la gente se tira al coche, se montan los atascos y tenemos que sacar las barcas porque se inunda esto un poquito.
1: Igual el atasco es porque estamos grabando día 27, que es Black Friday.
0: Madre mía, Black Friday.
1: Madre mía, la luna llena es pasado mañana. El episodio, claro, como... Grabamos con un pelín de antelación La luna llena es el 30. Estamos grabando el 27, que es Black Friday. Yo, de momento, me mantengo a cero. Mantengo, sí, me mantengo a cero en compras. En ventas, no. En ventas, quiero entrar a Amazon ahí todo el día y ver cómo compra la gente.
0: Yo estoy casi a cero, pero eh, porque compro por necesidad. El Black Friday, como comprador, me estremece un poco. Eh, hago... Un esfuerzo titánico por mantenerme apartado de esas compras que no me aportan nada y son simplemente activables por la cantidad de emails que me llegan y que no me dejan vivir. Porque quiero comprar, en realidad.
1: Es momento de vender, no es momento de comprar.
0: Sí, sí, pero bueno. ¿Y sabes quién ha hecho un Black Friday que han tirado la casa por la ventana? Throw the house by the window. Pues te lo digo.
1: No estarás hablando de nuestro patrocinador.
0: Ese mismo, ese mismo que se ha vuelto loquísimo en el Black Friday, que como es momento de vender, ha dicho Publish Vamos a venderlo todo.
1: Patrocinador muy premium, muy premium de este podcast, Publish
0: Sí, cuando lleguen a lo mejor con, con nuestra recomendación, con, con nuestro código de recarga extra, pues igual lo han vendido ya todo en el Black Friday. Y es que nos ha pillado el Black Friday entre lunas. Entonces, uh -huh. ah, pero bueno... Eh, aquel rezagado o rezagada que diga, fíjate, me lo he perdido el Black Friday, no sé dónde estaba, que ni me he enterado que era Black Friday, puede aprovechar nuestro cupón del 10% extra de descuento, que es SEO local podcast 10
1: 10% extra en recargas tú cargas 100 y te llevas 110 eso es, en Publish Suites que además no solo tiene esos enlacitos, sino ese Manage Service que tanto te gusta, esos enlacitos que te los hacen ahí a mano
0: esos son los que lo hacen por mí, que me encanta. Y que cada vez aciertan más. Está ahí la inteligencia artificial de Publiswitch, Switch. Que... El
1: Machine Learning.
0: Alicia y Samuel, que me llamó el otro día, ¿eh? Me llamó el otro día Samuel para ver cómo estaba. Se preocupan por sus clientes premium. Y, ¿cómo estás? Vamos a lanzar el Black Friday y queremos que lo aproveches. Para que no se te olvide directamente pues llamadita Y lo aprovechamos. Momento. Y lo aprovechamos, y lo aprovechamos. Entonces, ahí estamos, sacándole el juguito. Recordad que no solo son... Los mejores enlaces de la esfera del Lean Building, sino que si utilizáis el Managed Service, descuentito acumulable a la cantidad de pasta que invirtáis. A partir de 200 euros se activa el Managed Service, lo hace otro, lo hace bien, que ya tienen el culo pelado, y conforme vais invirtiendo hasta 500 euros se va incrementando los descuentos en cada uno de los medios. A mí me gusta Maravilloso, mucho.
1: Maravilloso, Sergio Somoza. Sí. Me parece espectacular. Es para quitarse... Sabes el que estamos en el episodio 22, que es Los Dos Patitos.
0: Esto se está pasando en nada. O sea, hace nada me incorporaba yo al podcast y ya vamos por el de los Dos Patitos.
1: Y mira que grabamos poco, que grabamos dos veces al mes.
0: Sí. Pero ¿Puedes? es que la gente
1: los espera con ganas, como la
0: luna. <risa> sí que es verdad, sí que es verdad. Tenemos una audiencia muy fiel y se agradece muchísimo. Y uh -huh.
1: hacemos un repaso de, esta, de esta, lo que ha pasado en esta quincena tanto Vamos. en nuestra vida, SEO como de, de relacionada con el SEO local, como en el mundo del SEO local, que hay cambios por ahí en Google My Business, están pasando cositas, tanto en Local Rocket también.
0: Google My Tú Business. Estás en plan gurú del está... en plan
1: gurú del todo por ahí.
0: Sí, yo voy a tope ya, porque parece que ha calado lo de gurú, alguien algún pobre alma se lo ha creído y nos va invitando a los eventos, nos va invitando a dar clases. Yo he estado esta quincena he estado en el Windows Live Pro. Que ha sido un evento, como dice su nombre, muy pro, eh, orientado a consultores de SEO en activo. Además, este era de pago. O sea, no era conectarse y adquirir valor, sino que había que pagar por él. Y es que el valor hay que pagarlo. El valor se paga. De una forma o de otra, ¿eh? Si no lo pagas para acceder a él, directamente luego te lo vamos Correct. a cobrar de otra manera. Vamos. En este caso <ríe> era pago por acceder al valor, como la televisión de pago. Y, y ahí lo di todo ahí estuvimos hablando de monetización del SEO local, cómo sacar ahí la gallinita buena cómo minar el SEO local para sacar los euros, y en breve me toca clase de SEO local avanzado para la plataforma de Cuentos, que ahí también habrá que darlo todo porque la gente paga por acceder a ese contenido, así que no me puedo callar ni media, que no lo hago normalmente, pero fíjate uh -huh. aquí menos todavía si cabe
1: que y... vamos a también ir a otro evento, vamos a ir a ClickSEO,
0: vamos a Clix no
1: somos patrocinadores de ClickSEO. ¡Qué ventazo! Y vamos a ir a hablar de... Seolócal, lógicamente. Pues de pero... lo que mejor se nos da. Sí, de una disciplina en particular. Vamos a hablar de los mapas fractales. Vamos a hacer una intro un poquito de Local Rocket. Vamos a hablar de mapas fractales. Porque nos habían pedido un poquito de... de lo... no Oye, no lo típico. Vamos a contar un poquito algo más guarro. <risa> ¿Algo tab... Estaban más pidiéndonos guarro. algo más guarro. Pues mira, tenemos algo aquí que podría encajar un poco. Que no es que sea demasiado guarro, pero podría encajar.
0: Claro, nos han pedido un poco del lado oscuro. Que también sabemos entonces eh, lo de los mapas parece que sí que encaja y lo vamos a contar al detalle la gente va a entender bien bien qué narices es esto de los mapas fractales que parece que nos cuesta un poquito explicarlo y hay quien nos está pidiendo ya que lo hagamos por ellos tenemos la herramienta que lo, lo vamos hace, a hacer y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer Majos, chicas, que tenemos por aquí damos reporte de, de nuestro proyecto Live Pro también como el de Cuandos que es uh -huh. la escuela damos la escuela Nacho Ross en la que seguimos trabajando es un proyecto que va a ir poquito a poco eh, sin prisa sin Como pausa todos. y subiendo y recordamos que bueno eh, este verano hicimos la web de la escuela de tenis y pádel de Nacho Ross aquí en Valencia que es un área de servicio porque en este caso son los entrenadores los que se desplazan a los diferentes a las diferentes ubicaciones para prestar el servicio de las clases personales de pádel y de tenis que uh -huh. ya tenemos la web optimizada tenemos hecho el home page que le hemos metido un pack de citaciones premium de los que hacemos nosotros, que, que ¿qué hacemos con ese pack de citaciones? ¿lo enseñamos? ¿no lo enseñamos?
1: Lo que vamos a hacer es compartir el, esas citaciones y compartir también las métricas porque tenemos un panel de reportes con las métricas del, con los, los, el tracking de keywords, como va, si sube, si baja que normalmente sube uh -huh. Y esto todo ya lo enviamos en el último email y vamos a enviarlo también en el siguiente email, que es un reporte donde se ve exactamente las, las posiciones, tanto en el Local Finder, en el Google, en, en, en el Google Maps, etc. Uh -huh. y, y además vamos a compartir las citaciones que le, que le hemos metido.
0: Vale, pues entonces todo el mundo a suscribirse a localrocket.me para recibir todo Todo el mundo que quiera ver valor. esto. Eso es, que lo vamos a compartir por ahí. El panel de, del ranking va a ir cifrado, va a llevar una contraseña top secret y solo los mejores hackers van a poder sacarlo, <risa> bueno, por el email sí que la diremos, pero si no queréis suscribiros, pues entonces os toca hacer de hacker y adivinar esa contraseña
1: Sí, que la url es reports.localrocket.me
0: Ajá y luego un código por ahí y, y la contraseña chula para ver cómo va bailando un poquito porque ahora está bailando eh la escuela uh -huh. Nacho Ross está ahí al principio le hemos metido tres enlacitos de Publi Suites, faltaría más claro. tres, tres enlacitos muy económicos pero muy buenos son enlaces de arranque para que Google se vaya familiarizando de hecho las los anchoring que hemos utilizado ha sido uno estrictamente de marca tal cual tenemos puesto en la ficha que es escuela Nacho Ross otro ha sido un poco es mix app. bueno bueno, Hemos metido también otro que es Escuela de Tenis y Paddle, Nacho Ross Ahí un poquito más combinado Y por un último por un pie. Y por último una keyword exacta Esta escuela de tenis y paddle Por ejemplo, Le hemos dado tres Pues un poquito de cada Recordad en este caso Que el anchoring de marca No es única y exclusivamente El nombre de la ficha Es decir, cualquier anchoring Que trasladado a la búsqueda, a la query de como resultado el knowledge graph o el knowledge panel Google está entendiendo que se refiere a ti entonces en este caso uh -huh. tenemos escuela Nacho Ross escuela de tenis y paddle de Nacho Ross también lanza el knowledge graph y ese anchoring sería de marca pero es un poco más, digamos, lleva más salsa porque lleva la keyword ahí metida también y ese está muy chulo con eso podéis hacer combinaciones uh -huh. eh,
1: pregunta ¿lanza el knowledge panel si busco la url?
0: diría que no Diría que no, pero mira, lo, lo verificamos. ¿Podríamos considerar que no
1: es una búsqueda entonces de marca? Pues es bastante de marca. Yo utilizo mucho Anchoring con la. con 3W, HTTPS dos puntos y tal.
0: Claro, eso es Anchoring desnudo, que se llama el Naked. Que, que también viene bien meterlo de vez en cuando, porque en según qué portales es muy natural. Y esa variedad en el anchoring ayuda muchísimo. Lo que no sé si no Pero es sí, que... me gusta el
1: consejo. Me gusta el consejo que si lanza el Knowledge Panel de la marca, es. Es un buen Ancorín.
0: Exacto, exacto. De hecho, eh, una de las técnicas de SEO local que mejor funcionan y que trabajaremos es esa eh, esas búsquedas de marca. Esas búsquedas de queries que hacen disparar el Knowledge Panel. Lo, lo veremos, lo veremos. Uh -huh. A ver, mira, estoy haciendo, estoy vale. repitiendo esa query. ¿Tú la has hecho ya? No, no. Pues, pues vamos a verlo. Experimentación. En ¿Estás,
1: yo estoy geolocalizado ahora mismo ¿eh? sí,
0: sí, que lanza el knowledge graph sí, es búsqueda de marca tal cual, pensaba yo que no vale, vale. pero sí que lo lanza, pues también es válida, eh ya podéis entender con tres W, ¿has buscado? nada, solamente el dominio, nachoros.pro y sale, sale, o sea que es una muy sí. buena opción Google sabe que se está hablando de tu marca con lo cual sería un anchoring de marca también
1: mira, aprendiendo, aprendiendo en directo
0: sí Aquellos que temen un poquito diluir la fuerza del anchoring porque dices, ostras, es que si lo pongo desnudo no ataco nada. Pues sí, estás atacando marca. Google sabe perfectamente que esa es tu web porque en la ficha de Google My Business se lo has dicho. Aprende mm. rápido.
1: De esto hablaremos en el tema del día, que no hemos dicho de qué va. Hablaremos de arquitectura, hablaremos del uso de la home para branding o no branding, si tirar la home para una keyword principal de cómo hacerlo, opciones, cuándo sí, cuándo no cómo escalar un proyecto si abres diferentes ubicaciones mm. pero eso en el tema del día, que tenemos más novedades
0: ¿qué tenemos? estamos midiendo lo hemos dicho estamos midiendo
1: veces. estamos sí. midiendo, tenemos el GeoTagger, bueno primero te, hicimos la operación GeoMGR que lo hicimos fue barrer por ahí a la gente que estaba enlazando a la herramienta de tagueo de GeoMGR y les dijimos, muchachos ¿sabéis que tenemos una herramienta Made in Spain? que puedes hacerlo con 10 a la vez que las imágenes no, que, que esto es absolutamente eh, transparente, que aquí no que nos quedamos con datos de nadie, que puedes utilizar el buscador, que puedes meter una descripción, los datos exif, que te las descargas ahí en un zip, y es que es todo precioso, fácil y bonito, y yeah. mucha gente ha dicho, ok, te lo compro, Olé. y hemos rascado buenas menciones, algunos enlaces, está muy bien. Y además ahora estamos mejorando el geotagger con analítica, ¿no? Cuéntanosla.
0: Sí, bueno, a ver, es una analítica interna de momento. O sea, sí, eh, sí. Hemos dicho hasta la saciedad que hay que medir para poder mejorar y nosotros queremos poder mejorar el geotagger y estamos en este caso midiendo a ver eh, cuántas imágenes se están geotaggeando, cuántas por usuario, si está habiendo algún problema en el geotagging. Estamos eh, valorando en lo que en programación se llama excepciones, a ver si hay algún problema... Eh, uh -huh. con, con las imágenes. Oye, mira, es que ha subido una con esta tipología de imagen y aquí ha dado un error. Pues todo eso se va mejorando. Es decir, no es una uh -huh. herramienta que hayamos desarrollado y hayamos dejado ahí olvidada la mano de Dios, sino que estamos muy pendientes. Y si ya es buena, pues lo va a ser más.
1: Lo va a ser uh -huh. más. Va a ser más. Uh -huh. Cuando decía que, es, que, es, que se hace todo, que la, la imagen no se carga, no, no nos quedamos nosotros con la imagen en el servidor, sino que se hace a nivel navegador.
0: Uh -huh. Sí, creo además que es la única plataforma que hace algo parecido. O sea, se trabaja con JavaScript y las imágenes no suben a ningún sitio, directamente la procesa tu ordenador y eso tiene muchas ventajas. Primera, a nivel de privacidad y segunda, que va como la seda. O sea, ya puedes tener un ordenador muy poquito potente para que eso le cueste. Así que, probando, uh -huh. insensatos.
1: Más temas que tenemos por ahí en novedades. Que ha dicho Joy Hawkins que va a haber cambios en en la interfaz de Google My Business.
0: Está pasando ya.
1: ¿Y si lo dice Joy
0: Hawkins? <risa> Va a misa. Joy Hawkins, ¿O no? que es controvertida, sobre todo para nosotros. Eh, yo, yo se lo sí. leí el otro día. ¿Por qué? Pues porque resulta que los de Google My Business ahora se han entretenido con darle una cara nueva al panel de Google My Business. Que yo tengo la sensación, esto es algo subjetivo, que se han volcado todos en este cambio, que deben de estar de formación, que deben de estar... Eh, haciendo brainstorming, mejoras y demás, porque han dejado de hacerme caso en otros aspectos. O sea, ya eso de pedir el bar ahora ya no funciona como funcionaba antes y es porque están entretenidos con otras cosas. ¿Y qué ha pasado? Pues que se ve que lo están implementando y lo están sacando poco a poco. En unos usuarios sí, en otros no. Y esta vez no he tenido fortuna, a mí no me ha tocado todavía. No sé a ti, pero ya hay quien está no. viendo... El nuevo panel... Se ve que lo están implementando lo mismo que hicieron con Search Console, con el nuevo Analytics, con el nuevo... Poco a poco
1: van desplegando.
0: Google Ads van desplegando y algunos están viendo ya novedades. De momento que yo sepa, lo único que tiene es una cara nueva. Es lo mismo, pero de otra manera. Y supongo que eso será base para incorporación de X novedades que, que iremos viendo. Porque uh -huh. Google cuando hace un cambio de estos no solo es para hacerlo más bonito y más usable sino que abren puertas ya por donde van a entrar novedades. Así que todos atentos, las orejas orientadas hacia Google My Business, que creo que vienen curvas.
1: Y si no, nosotros lo contaremos aquí. Seguro. Respecto a más temas de Local Rocket, en el otro episodio contamos que íbamos a sacar el nuevo servicio de redes de sindicación. lo publicamos. Ahí está. Y Sí, sí y quiero que, que me cuentes un poco para la gente que diga, redes de Sindicación, ¿eso qué es? ¿Para qué sirve...? Como que, 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 ¿Para qué sirve y cómo en qué consiste realmente? ¿Es útil?
0: Es útil, hombre, claro.
1: ¿Qué, qué diferenciación tiene de nuestro servicio de otras redes de sindicación? ¿Dónde está nuestro valor?
0: Es útil, si no, no estaría en la cartera de servicios de Local Rocket. Es muy útil y una técnica muy potente de cara a potenciar la marca. Branding time, como decimos siempre. Básicamente, una red de sindicación es una red de difusión de contenidos. Entonces, lo que necesitamos como base es tener un blog y un feed RSS, ¿vale? Del que se pueda extraer la información. Lo que hacemos en Local Rocket.
1: Pero, ojo, ese feed puede ser, por ejemplo, un feed de un podcast también.
0: También podría serlo, pero si es de contenido escrito, mucho mejor. Que podría ser, ¿eh? Podríamos sacarlo, uh -huh. pero la idea realmente es que ese contenido que nosotros publicamos en el blog acabe en otras plataformas. De una forma o de otra, porque no tiene que ser el contenido exacto. De hecho, hay algunas plataformas tipo Pinterest que te sacan la descripción de ese contenido y luego te ponen un enlace uh -huh. al contenido. Pero al fin y al cabo es difusión del contenido. Lo que estás haciendo es atacar a ese público que está dentro de Pinterest para traerlos hacia tu contenido. ¿Por qué es una uh -huh. técnica controvertida? Porque la gente le tiene mucho miedo, y no es para menos, al contenido duplicado pero Google entiende perfectamente lo que es una red de difusión de contenidos y es una técnica muy lícita. Realmente no es diferente a aquello que hacemos muchas veces de forma manual de coger, publicar en el blog y luego irnos a las redes sociales a publicar el contenido. Es decir, está este contenido, está este otro y atraes ese público hacia tu blog. Aquí es exactamente igual. Lo que pasa es que es automatizado, que es lo que hacemos en Local Rocket. Crear esa automatización que automáticamente cuando tú publicas en tu blog... A los 2, 3, 4 días, ese contenido pasa a publicarse en aproximadamente 20 medios. ¿vale? Con más extensión, con menos extensión, con descripción, con imagen. ¿vale? Y con un enlace que dice publicado inicialmente en este blog. Un enlace follow, no follow. ¿vale? De manera que lo que creamos es uh -huh. una red de satélites de marca, que es lo más importante, todos esos perfiles van a ser perfiles de tu marca.
1: Perfiles, ¿Perfiles trabajados con su, con su logo, con su texto original?
0: Eso es, perfiles trabajados con su logo, con un texto que generamos nosotros de un Spintax que hacemos a manubrio, que se encarga la compañera Laura, eh, con una imagen de portada geotagueada. Y todo eso bien configurado apuntando a tu blog, a tu marca. O sea, creamos una entidad muy fuerte de marca en torno a tu página web. Y esto no es peligroso de cara al contenido duplicado por lo que estamos diciendo. Primero, porque nos aseguramos de que el contenido original de tu blog sea el que indexe primero. Y a los tres o cuatro días publicamos los de la red de difusión. Y segundo, porque esos contenidos de la red que van en torno a tu marca llevan un enlacito. O dos, si en el contenido del blog también hay enlaces internos, esos van a apuntar hacia tu dominio. Entonces Google va a tener muy claro que todo eso pertenece a tu marca. Y se va a validar lo que nosotros llamamos la entidad. Y para que todo esto funcione bien, 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 lo que hacemos inicialmente es una revisión del feed de tu blog. Lo revisamos para ver que todo está bien configurado y que va a funcionar a las mil maravillas. Hacemos la automatización, cuando ya lo tenemos todo ¿Y preparado... ¿Y la automatización? Claro, eso es lo que viene ahora. Cuando ya está todo bien preparado, lo que hacemos es pedirle al cliente que tenga ahí en la recámara un contenido para publicar una vez tenemos la automatización montada, publicamos ese contenido y nos preocupamos de que cuando pasa a la red de difusión, a la red de sindicación, ese contenido lo vea Google para que entienda que ahí hay una red de marca en torno a tu página web. Y todo eso en LocalRocket.
1: Uh -huh. Todo esto está explicadito en localrocket.me barra redes-sindicación. Si no, desde la home, servicios, está ahí.
0: Ahí está también. Casi nada.
1: Más eh, el servicio de consultorías que lo tenemos ya desde hace bastante tiempo y funciona muy bien.
0: Funciona de muy bien. De hecho, el
1: tema de hoy surge un poco de varias consultorías, de un problema que mucha gente se encuentra y de dudas que son muy frecuentes. De la arquitectura, de cómo montar la, la estructura del contenido, que si la home la dedico para branding, si no, cómo lo monto. Las consultorías están saliendo muy bien, al menos mi impresión es que están saliendo muy bien, pero todavía vamos a mejorarlo más. Estamos aprendiendo sobre los, cada uno de los servicios cada una de las consultorías que hacemos aprendemos para mejorar un poco, para que la gente le saque más partido. Uh
0: -huh. Ese es el objetivo, claro. Y uh -huh. iremos
1: contando, iremos contando. Y no obstante, la gente que, que las contrate, pues lo verá. Más, que nos estamos pasando con el spam. Eh, ya, no, Ya, ¿El tema del día ya o tú algo más que quieras contar?
0: Nada, yo creo que ya lo he derrochado todo por aquí. Vamos ya al tema del día y entramos en esa problemática habitual qué es la arquitectura de la web, qué hacemos con la home, uh -huh. cómo lo montamos todo, que debería ser...
1: Mira, te voy a contar. Te Venga, voy a contar va. dos casos. Vale, tira. Dos casos vistos esta semana. Caso uno, un, nego, piensa en negocios de, de servicios con un ticket alto, los típicos servicios que molan para ser local, que la, la web principal, la, la home está rankeada para una localidad. Ya está arrancada, imagínate, para Valencia. Está arrancada la home orientada a servicio más Valencia. ¿Qué sucede? Que abren una nueva sede en otro pueblo, en las afueras de Valencia. Y otra tercera sede en otro pueblo, un poquito más, más alejado, pero también bajo el mismo paraguas de la misma marca. La duda del cliente era, ¿dejamos la home orientada a la ciudad principal? O convertimos esa home a branding. A branding es solo que no Oriente no está orientado a Valencia ni a ningún sitio, sino que está orientada a la marca. Y además creamos silos locales para Valencia, para las demás ciudades que están, las nuevas, las nuevas ubicaciones. Por supuesto, las fichas de My Business creadas, vinculadas a sus location page, todo. Y me preguntaba, ¿tú qué harías? Y yo le dije, enséñame, enséñame ese console, enséñame cómo es, esos rankings, cómo está. ¿Está llegando tráfico? Sí. ¿Se toca? No se toca.
0: No se toca, no
1: Sería lo ideal Tú querías en este caso Y luego, ojo, déjame que tenga otro segundo caso El segundo caso es una, una Un servicio Con una, un profesional muy reputado Con muchos años de experiencia En una ciudad del norte de España Que pongamos que sea Oviedo Muy reputado Muy conocido Y la home de esa web está orientada A servicio Servicio más localidad ese mismo profesional tiene otras dos sedes en los que ofrece sus servicios dentro de una clínica. Imagínate que es un profesional que, que opera dentro de una clínica. Y aquí la duda era, ¿migramos a branding la home? Y mi respuesta fue, sí, migramos a branding. Pero eso, eso podría arriesgar a perder tráfico de la home porque la home ya está orientada a esta ciudad y ganaríamos tráfico de las otras de las otras location pages vamos a analizar, desde estos dos enfoques quiero que me cuentes un poco, ¿qué harías tú en el caso 1 en el caso 2? ¿cuál sería el caso ideal de una arquitectura perfecta? ¿cómo cuadrar esto con servicios? porque claro, esos servicios, como son los mismos se repiten en las diferentes ubicaciones sí. servicio 1 más ubicación servicio 2 más ubicación más siguiente ubicación, ¿cómo armamos todo esto?
0: esto... Esto puede ser un Matías cuando estás empezando, pero realmente es un punto en el que hay que pararse a pensar, porque encontrar una buena estrategia a nivel de arquitectura de la web va a definir la progresión del proyecto. ¿vale? Es decir, lo que nos suele pasar a todos es que seguimos esa lógica de SEO muy del 2016, que es decir, bueno, pues eh, ¿qué hacemos con la home? Bueno, en la home ponemos la marca con suerte y como la home es la página que tiene o que recibe más potencia a nivel de PayRank, pues ahí voy a meter la keyword más transaccional para mi negocio. Y puede tener cierta lógica, pero cuando ganas en experiencia te das cuenta de que eso eh, tiene el techo muy bajo. Porque en el momento en el que quieres escalar el negocio no puedes. No puedes. Entonces, mi consejo en general antes de empezar un proyecto es pararse a pensar y tener muy claro que una URL tiene que definir una intencionalidad de búsqueda única y exclusivamente. Y la home, en general, en general tiene que ser para marca. Es decir, la home, el otro día, no sé en el evento de Quantos Live, no sé a quién le oía decir que era la boya a la que el usuario vuelve cuando no sabe dónde tiene que ir. Si el usuario mm. aterriza en alguna de las locations, aterriza en alguna página de servicios, en el donde estamos, en el blog, por contenidos, y quiere ver algo más generalmente va a ir a la home para desde la home seguir navegando. Es, digamos, mm. la hoja de ruta de la página web. Y como tal, hay que tratarla. Es una página mm. que tiene que estar muy trabajada a nivel de usabilidad y sobre todo, sobre todo, a nivel de marca. Porque ahí tienen que encontrar un poquito a grandes rasgos, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Los servicios principales? ¿Los servicios más transaccionales? Eh, ¿Dónde estamos? Eh, un buen copy. Un poquito copy también. Un, eh, claro, un buen copy sobre eh, la historia y el valor que tú puedes aportar a ese usuario que acaba de aterrizar en tu home. Es eso, básicamente. No debe ser una página para rankear para servicios o para una keyword. Es que principal.
1: también es el enlace de redes sociales, es el enlace que aparece en directorios. Mucha gente aterriza ahí.
0: Eso es. No eso puedes
1: es. entregar eso a una keyword exacta, no puedes entregar eso a Google.
0: No debe ser.
1: Porque hay factores de ranqueo, pero hay factores de conversión. Eso es. Y eso supondrá mucho rebote, supondrá que un usuario que llega, uh -huh. que imagina que te atraes de, de otra ubicación, llega a tu a tu Asa Landing y va a la home o va a los servicios y en los servicios ve que están orientados a una ubicación en el menú. Dice, coño, pues yo esto no es lo que estoy buscando, yo estoy en otro sitio. No. Sin embargo, cuando tú atacas la home para branding, es el paraguas, uh -huh. y además en este caso uno de los que te conté, es un, ese un sector salud y ese sector Google necesita confiar Google necesita una marca, necesita una marca para confiar ¿a quién le voy a mandar gente? ¿le voy a mandar a Keyword, a esta URL que es Keyword más o calidad? ¿o le voy a mandar el tráfico a esta persona que mira cuántos años de experiencia tiene que mira que está, en, que está mencionada en no sé cuántas revistas, que fíjate que me, que me está poniendo un esquema hasta donde ha estudiado que me pone un esquema con el 6 más de todas sus fichas de, de... Me conf... Google se lo cree Sí. Y luego de rebote te va a conseguir rankear, vas a rankear más fácil servicios, vas a rankear más fácil las location pages, vas a rankear más fácil el blog.
0: Claro, a grandes rasgos. No quiero decir que poner la marca en la home y luego utilizarla con el title, con el h1 y demás para rankear para un servicio, para la keyword principal, esté mal. De hecho, yo en algún proyecto lo he hecho. Claro, y sobre
1: todo si tienes una ubicación.
0: Eso es. es son proyectos en los que dices escalabilidad cero. Sé que es un proyecto que no va a crecer, que no va a tener una segunda sede. Lo tengo muy claro. Bueno, pues voy a aprovechar la home y la fuerza de la home para rankear también para esto. Y funciona, funciona bien. El problema viene en el momento en el que dices... Vale, quiero abrir una segunda clínica, un segundo comercio en esta localidad... Porque sé que ya hay público que pueda atacar. ¿Y ahora qué hago? Pues te toca marranear un poco, hacer una location page para ese segundo eh, comercio, clínica, lo que sea conservar la home porque no quieres perder el tráfico que ya has conseguido de la home y la fuerza semántica que tienes en la home, entonces parece que se complica un poco. Hay que planteárselo inicialmente y valorar la escalabilidad. ¿No vas a escalar el negocio 100% seguro? Te puedes plantear utilizar la home para rankear para el servicio y, y la localidad. ¿Hay posibilidades de escalar el negocio? La home para marca pura, un buen copy, servicios, valor de la marca... Eh, Enlace a dónde estamos, captación de leads, uh -huh. un poquito todo eso que se va a encontrar el usuario. Mapita. Y luego alguna location page o dónde estamos para meter el mapa, para meter el NAP y para meterlo todo. Y luego ya vale. luego ya viene el caso del multificha. Que es decir, bueno, eh, voy a trabajar para una cadena de establecimientos que no es uno ni dos, sino que son diez, por ejemplo. Y entonces ahí sí que no hay más vuelta de hoja. La home es de marca. Una vertical para localizaciones y otra vertical para servicios El problema que comentabas antes, del, del caso que me contabas Es que, claro, cuando tú empiezas, dejándote llevar un poquito por la inercia Y la falsa lógica del SEO Es decir, bueno, yo donde quiero... SEO de 2016 eh, ¿Qué quiero hacer con estos servicios? Pues los quiero rankear para mi localidad Que dices, guay, así ranqueo Pero como quieras escalarlo se te complica mucho la cosa. ¿Qué haces con las páginas de servicio? ¿Reescribes una página de servicio para cada localidad? Ojo, que ahí se puede complicar muy mucho la cosa. Muy mucho la cosa. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Bueno, pues yo sí que tengo en los Multificha, tengo una location page, una página de localización que ataca la intencionalidad de búsqueda local de servicio más localidad y luego tengo otra vertical de servicios donde pongo todos los servicios ahí bien listaditos. Y los entrelazo, los entrecruzo. De manera que cuando alguien hace alguna búsqueda de servicio y puede aparecer nuestra ficha de esa zona, porque han buscado por ese servicio que yo lo incluyo en la ficha, va a llegar a la página web, va a llegar a la, a la web del servicio y en el servicio va a decir, me lo invento. vale, Estamos hablando pues, de una clínica eh, oftalmológica como la que yo trabajé. vale, Y se busca eh, operación de miopía. ¿Vale? Pues operación de miopía, toda la información de ese servicio. Y ahora, ¿dónde prestamos este servicio? Bueno, pues lo prestamos en la clínica de Valencia, en la clínica de Torrent, en la clínica de Almusafes, si es que tenemos varias fichas. Y si tú has llegado como usuario a ese servicio para pedir información, ya sabes dónde tienes que ir, porque sea la clínica más cercana a tu localidad o porque sea la de tu localidad, y es la navegación. Sí, el flujo
1: de navegación es mucho más natural así.
0: Mucho más natural. A la inversa, imagínate que lo que estás buscando es un oftalmólogo para operarte de miopía, para eh, tener, o sea, para que te trate algún tipo de patología. En ese caso vas a llegar a la location page. Y en la location page sí que dirás, ostras, eh, ¿qué es, ¿cuáles son nuestros principales servicios? Los tendrás ahí listaditos y podrás acceder a la página de información de cada uno de los servicios. Ventajas de ¿Es esto. La diferencia,
1: es la diferencia entre la, entre la profesión y el servicio. Tú en la location page claro. sí puedes atacar la profesión más la localidad, uh -huh. pero el servicio, no deberías atar el servicio a cada una de las localidades, porque luego no puedes escalar. Sí, yo en claro. el caso, una cosa es ser oftalmólogo, y otra cosa es ser que tú busques oftalmólogo Valencia, y otra cosa es que sea operarse miopía en Valencia. Claro. Operarse ¿qué? miopía es el servicio. Uh -huh. La profesión es el oftalmólogo que lo atacas desde la location.
0: Eso es, eso es. Claro, imagínate... Que yo me lo planteé cuando ataqué el primer proyecto eh, multificha, multilocalización. Eh, es lo que te decía, el cuerpo te lo pide. Dices, bueno, ¿qué hago con los servicios? La pregunta lógica, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Me hago un spin tax de servicios? Y si tengo 10 servicios por localidad, tengo, que, si son 10 localidades, tengo que hacer 100 páginas de servicio? Es una barbaridad, porque además yo, en mi caso, no estamos hablando de 10 ubicaciones, estamos hablando de unas cuantas más, y eso es exponencial. entonces no es Muy viable. 2016. Es muy 2016. Entonces, los servicios son servicios, y rankeas con ellos gracias a la ficha. Yo no ataco el orgánico local con los servicios. Lo ataco con la ficha, con el, con el mapita. Que se puede, lo mismo que se puede rankear para marcas que vendes en tu establecimiento, se puede rankear para servicios que prestas con tu negocio. Y es lo que mejor no. me funciona con diferencia.
1: Y luego esos servicios que creas en la página de servicios de tu web, que estén empatados con los servicios que aparecen en Google My Business, que esos servicios que tú que también los tengas, que no tengas ahí el producto que esté asociado, porque a Google le gusta ver que tu web, tu ficha, van de la manita.
0: Claro, esa coherencia se puede reflejar en la ficha de Google My Business, porque tú tienes no todas las categorías, pero la, prácticamente en todas. Tú vas a tener una sección de servicios con un título del servicio y con una descripción. Entonces, puedes reflejar la misma estructura, el mismo silo que has reflejado en la página web de servicios, lo puedes reflejar en la ficha de My Business y que eso te ayude un poquito a rankear también. O sea, recordemos que Google se va a leer el contenido de, tu lo... de... de la página web que tú le vas a decir que tienes dentro de la ficha de Google My Business. Entonces, esa se la va a leer. Y si es una location page y está vinculada a páginas de servicio... Vas a rankear para esos servicios, porque está dentro de la página web. Va a ser el snippet ese de su sitio web, menciona. Menciona. Exacto, y vas a tener esa facilidad para rankear para los servicios. Si encima se lo confirmas dentro del contenido de servicios de la ficha de Google My Business, pues todavía le estás dando más pistas. Si en las reseñas que te van dejando en la ficha hablan de tu servicio, pues ya se lo acabas de confirmar. Y todo, todo es un engranaje que funciona a las mil maravillas.
1: Te lo voy a poner una pregunta un poco más difícil. Uf. Situación inicial, lo que decías... SEO muy 2016... Y digo, vale, los servicios voy a orientarlos a la localidad principal. Y hago servicio más localidad. Toda la combinación de todos los servicios con su localidad. Pero de repente abro una sede nueva. O abro dos sedes nuevas. Que también tienen esos servicios. Lo que pasa es que ya tengo rankeadas... Servicio más localidad. En la, en la localidad original. Opción A. Me cargo la localidad de los servicios... Y hago la vertical de servicios y enfoco, como el enfoque que estamos hablando, opción B, monto servicios más nueva localidad. Vale. Ten en cuenta que ya está rankeada.
0: Sí, yo creo en general, y no creo que esto quede absolutista, pero creo que sacrificar los servicios más localidad para darle gloria a las location page es la mejor opción. Porque no, no creo... Yo también
1: luego ya sí. hay que evaluar consumo de recursos. Si trabajas para un cliente, pues hay que evaluar. Pues mira, es que no, no le cobro tanto para meterme este curro de hacer las elecciones, de ajustar el texto que está orientado a la ciudad para hacerlo un poquito más genérico. Yo ahí siempre, mi consejo siempre es, tú explica ese texto ya hablando de un, de un SEO que tiene un cliente. Que la mayoría de los SEOs, que sus clientes son todos presenciales. La mayoría, la mayoría de los SEOs que venden servicios, sus clientes son SEO locales. Uh -huh. Eso debería, necesitan SEO local. Lo que yo haría, lo que yo aconsejo siempre, es preguntar al profesional, al gente, al oftalmólogo, qué pregunta la gente que viene a hacerse esta operación. La gente que oper, operace, operación de miopía. La gente que pregunta. No te fíes solo de lo que, de lo que te dice Google y que preguntar ¿qué, qué miedos tiene la gente. Y ya te encuentras que buscan posoperatorio, preoperatorio. Cuánto, cuánto dura la operación Si voy a tener que ponerme gafas Tengo que echarme colirio Esas preguntas encajan muy bien en esa página de servicios
0: ahí, ahí Esas que,
1: páginas vamos. tienen que convertir No es sí. una descripción de keywords ahí metidas No, Eso hay, ahí hace falta copy Un tío que quiere operarse los ojos Necesita un buen texto ahí Que le explique, sí. pues mira, la operación es esto ¿En qué consiste? Antes y después El proceso, paso a paso Vas a llegar por la mañana, te vas a poner un batín con el culo al aire te, No, o no te lo vas a poner te vas a tener que poner gafas, colidio, vas a tener que no vas a poder masticar en una semana. Eso es lo que necesitas saber en una, en una página de servicios. Y después, ojo, ¿dónde te quieres operar? Claro. ¿Quieres operar aquí, aquí o aquí? Esas son las location pages. Que la gente está pensando demasiado, o los SEOs que piensan que el SEO local es el SEO el, el que se hacía eso 2016, solo pensando en Google, 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 Google. H1 ahí con keyword exacta, servicios con keyword exacta. Yo noto que el SEO local está como, como, como que Google ha avanzado más que, el, que los SEOs que hacen claro. que trabajan con este tipo de clientes.
0: Es que esto es el engagement. Las páginas de servicios, aparte de ser unas búsquedas bastante transaccionales, son muy, muy, muy informacionales, sobre todo en estos casos de cirugía. O sea, la gente quiere saber qué se le va a hacer en la cirugía. Es más, quiere saber cuál es tu elemento diferenciador. ¿Por qué tú te desmarcas de la competencia y por qué tienen que elegirte a ti para prestar ese servicio? Y eso es copy. Ni más ni menos. Entonces, siendo búsquedas Extender. informacionales, intransaccionales, a la par, diría yo, hay que atacar muy bien toda esa información. Quien llega a esa página de servicios tiene que salir con todas esas dudas resueltas. Si tú le resuelves todas las dudas, no creo que vuelva a las SERPs a buscar a otro profesional. Y como poco, te irás siendo casi top of mind. O sea, Vas a ser la primera opción, seguro. seguro Claro,
1: sería la, la navegación natural sería ya al about, a ver quién es. O me está explicando, oye, pues el about. El about es que lo primero que hay que hacer en un sitio, sea sea local, sea cualquiera, es definir cuál es el flujo de navegación que te interesa a ti. Uh -huh. Va a llegar aquí, va a ir a mi servicio. ¿Cuál es lo natural? Lo natural es que vaya la about. Hace falta autoridad. Y luego que me describas en qué consiste. El... Y esto estás diciendo que en ciertos sectores mola mucho, operaciones, has dicho, salud... Pero es que en muchos sectores donde el ticket es caro, esto es imprescindible. Esto claro. es como si yo tengo una clínica oftalmológica, llega un cliente presencial a la clínica y pide información. Esa misma respuesta es, tiene que darla a tu web, tiene que darla bien dada, con detalle, con un buen trato al cliente. Lo, lo, lo maravilloso de Internet es que ese, tratamiento, ese trato al cliente lo hace solo a la web, pero por eso hay que cuidar bien ese contenido. Que la gente dedica ese contenido a Google. Imagínate que llega un tío a, a la clínica oftalmológica y empieza a decirle clínica oftalmológica Valencia. Y el tío, ¿cómo? Sí, somos la mejor clínica oftalmológica de Valencia. Bueno, vale.
0: Venga. No, pues no tendría ningún sentido. No aportas nada.
1: Háblale al tío con keywords, por supuesto, que Google lo entienda, pero que Google le gusta mucho la respuesta de usuario. Y sobre todo en ciertos sectores, como el cliente que te decía el otro día, que tiene autoridad que lleva 30 años haciendo este servicio, que es que, que tiene buenas métricas, que tiene buenos enlaces, Google necesita muy poquito para confiar en, en, en ese profesional. Sí, es lapidar la marca.
0: Es una lástima. Pero sí, hay gente que, bueno, pues por falta de conocimiento, por falta de experiencia, pues lo plantea como un poco el cuerpo te pide. Y es un error gordo. Es un error gordo porque, voy a decirlo una vez más, lo digo yo creo en cada episodio, el, las páginas web que hacen SEO local son páginas web. ...con un tráfico muy bajito... ...en comparación con todo lo que puede haber por internet... ...de miles y miles de visitas... ...aquí estamos hablando de varios cientos... ...que llegan desde SEO local... ...pero de esos varios cientos... ...la tasa de conversión es o puede ser... ...altísima... ...por esa intencionalidad... ...de la búsqueda local... ...entonces... Tienes que trabajar muy mucho el contenido, muy mucho la estructura, que la navegación sea natural, que esté satisfaciendo y resolviendo todas las dudas que pueda tener el usuario de los servicios, de tu marca, porque yo no me voy a ir a operar los ojos a cualquier sitio, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor sacarme una muela, pues me lo planteo un poquito menos, pero una operación de la vista, que es crítica, que si algo sale medianamente mal, me voy a jugar a algo que no voy a recuperar, en el resto de mi vida, por ejemplo, pues necesito generar muchísima, muchísima confianza para coger a ese paciente y atarlo bien a mi marca y que decida operarse contigo. Claro, y aquí
1: estamos hablando además de orgánico local. Aquí sí. estamos hablando de gente que va a una web, va a otra, va a otra, compara, mira, pide información. Mucho. No es... Aquí en la ficha, la ficha seguramente importe menos porque sí, pueden llegar a través de la ficha, pero ese tío seguramente esté en su casa con su ordenador diciendo, a ver, ¿dónde me opero yo los ojos?
0: Sin duda, no van a ser búsquedas móviles, por ejemplo. Sí que puede ser el punto de entrada, la ficha, pero sí. no va a convertir de forma directa de que yo haya buscado un servicio y llegue la ficha. No le voy a dar al botón de llamar directamente para pedir cita. Voy a escudriñar la web, voy a pedir información a Google sobre esa marca, a ver qué otros sitios hablan, voy a leerme las reseñas. Entonces, sí, sí, hombre, por supuesto que hay que trabajar la ficha y el SEO local en los mapas, pero la web tiene que apoyar muchísimo, muchísimo. Claro, lo que no hablamos siempre, resonancia. si sube
1: la ficha, sube la web, si sube la web, sube la ficha.
0: Uh -huh. Entonces, ¿resumimos? Porque creo que ya lo hemos contado un poco todo y hemos estado aquí debatiendo, ¿no? ¿Qué tenemos? Sí, soy... tengo una pregunta más. Ah, dispara.
1: ¿Cómo cuadramos el blog con todo esto?
0: Ah, Amigo, claro, el gran olvidado, el blog. El blog apoya. El blog apoya todo esto porque aquí sí que podemos entrar o al menos yo entro con el blog un poco más de lleno con factores más puramente SEO, de PageRank y demás. Y es porque el contenido de las búsquedas que atacamos con el blog, que puede ser búsqueda pasiva, y hay muchos sectores uh -huh. donde la búsqueda pasiva Puede acabar siendo casi tan transaccional como la búsqueda activa, si las defines bien. Además, lo que puedes conseguir con ese contenido es decir, bueno, voy a enlazar desde el blog con un contenido muy semántico de mi sector, voy a enlazar a las Location page y a los servicios. Es de apoyo. Con ese enlazado interno, Follow, y con Keyword, que puede ser exacta porque eh, dentro del enlazado interno Google es más permisivo, vamos a transferir PageRank a la Location Page y a las páginas de servicio. Y eso es fuerza que hace que suban en orgánico. ¿Y quién
1: sabe si tráfico también?
0: Sí, sí, claro. Ese, ese enlazado también puede ser muy natural. Oye, si yo estoy buscando cómo resolver, eh, cómo solucionar una patología, que es una búsqueda normalmente muy inform muy informacional, y, y llevo a las páginas de la localización de tu clínica donde te puedo solucionar esa patología, pues también voy a llevar tráfico que seguramente convierta al fin y al cabo. Lo que pasa es que es, es esa intuición que te dice que a lo mejor el que está buscando información está bien que encuentre tu marca, pero no necesariamente va a consumir o va a contratar el servicio. Pero es erróneo. Sí que ocurre. Sí que ocurre. Lo que pasa es que necesita, está en otra fase, digamos, de la conversión. Está un poquito más arriba en el embudo y tienes que reconducirlo un poco más. Pero ocurre, ocurre. Pero sí, ese factor de, de fuerza, de page rank, de autoridad puede pasar a la location page o a la página de servicios a través del enlazado interno. Y además con una semántica muy fuerte. Así es como encaja el blog para uh -huh. mí.
1: Ahora sí, ¿te parece que hagamos un resumen un poco de la, de la escena? ¿Cuál sería el, la situación ideal? Uh -huh. A Google le a Google y a nosotros nos gusta mucho que, que hablamos de una, de una marca porque se supone que es una marca que va a durar. Si vas a montar un nichaco ahí que, que a ver si pillas Black Friday, pues mira, mete todo lo que puedas a la home o a donde, donde puedas, pero como el caso que te contaba de una alguien que lleva 40 años haciendo este servicio, oye, pues lógicamente se espera que siga. Se espera. Esto es, Hablamos de, de, hablamos de SEO muy white y SEO muy largo plazo. el que nos gusta. Y que funciona. Porque a Google le encanta confiar en las marcas. A Google le, le encantan las entidades. Que ya para otro día podemos hablar. Eso de branding, de cómo dar más señales a Google de que esto es una marca, que no hemos mencionado apenas esquema, no hemos mencionado que podría crear una ficha. De, en ciertos profesionales pueden tener una ficha propia, aparte de la aparte de la ficha de su negocio, como profesional claro. también se permite. Uh -huh. Hay muchas herramientas para decirle a Google, oye, que este soy yo. Ideal la home para eso. Si, part si yo partiera de cero a montar una web, la home iría para branding. Si solo voy a tener una ubicación, en esa ubicación puedo trabajar también H2, puedo trabajar de otra forma en los servicios o mi servicio. Si solo tengo un servicio, crear una nueva. Hay negocios que son solo mono ubicación y monoservicio. Entonces vale perfecto, atacamos desde la home, pero no es lo normal. Lo normal es no. trabajar con varios servicios, una vertical para servicios y así dejas la puerta abierta a crear, a crecer, que sea tu negocio escalable. Una nueva ubicación. Oye, una nueva vertical donde trabajo esa location page, la, la enlazo con los servicios, diferencia entre profesiones, hemos hablado también, y los servicios, que puedes tirarle a keyword en esa location page. Pero no vas a atacarle a todos los servicios, más la combinación de ubicaciones y el apoyo, todo esto, del blog. ¿Cuál sí, es tu resumen?
0: Básicamente eso. Y añadiendo el tema del multificha, que es muy característico de esta misma estructura. O sea, básicamente es... Repito, porque sé que a lo mejor a través del podcast es difícil de dibujar. Situación ideal, o digamos la más frecuente o la que mejor termina encajando, que no siempre tiene por qué ser esta, es la home para marca, para conversión, acerca de tu marca y potenciar, porque el engagement cada vez es un factor más gordo dentro del SEO local. Entonces, Branding más engagement. Branding más engagement. Eso en la home. Una vertical de servicios, una vertical de localizaciones... ¡Ojo que viene trueno! Ahí lo tienes. ¡Toma! <ríe> vertical de servicios, vertical de localizaciones entrelazadas entre ellas. Blog por detrás, potenciando ambas verticales. Y si haces link building, pues lo puedes enviar a cualquiera de esas tres patas. Si tenemos un medio local, pues seguramente el link building vaya hacia la location page. Si tenemos un blog temático, pues casi seguramente vaya hacia los servicios, aunque también podría ir a la location page. Que uh -huh. de forma natural encaja con alguno de los contenidos de tu blog, pues el inbuilding a ese contenido, que como también está enlazando a la location page y a la página de servicios, pues el page rank fluirá y terminarás. Y si
1: no, a la home, que lo aguanta todo.
0: La home lo aguanta todo. Esa, esa es la más potente. Y con eso, yo creo que lo tenemos ya cerrado. ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que tenemos una descarga de valor ya alucinante. En cualquier caso, pronto estará. estamos ya ahí trabajando fuertemente en el curso de SEO local, que esto estará bien, bien detallado.
0: Uh -huh. Sí, además que, está, que, eh. que
1: estamos trabajando en ello, ¿no?
0: Esto, sí, yo estoy a tope ya ¿eh? con el curso de SEO local. Lo que pasa es que voy un poco trastabillado.
1: El curso eh... demasiado definitivo.
0: Demasiado. <risa> Lo podemos llamar así. De verdad, porque yo a veces miro el contenido y digo Ah, está todo, está todo, no se me ha olvidado nada
1: Demasiado <risa> Nos vamos a pasar el juego del SEO local Vamos cerrando esto, Sergio, ¿te parece? No tenemos más que, más que contar vamos que a no ha sido poco localrocket.me Ahí tenemos, vamos a añadir en, el, en el, el reporte de Nacho Ross, que también vamos a enviarlo por email con la información del episodio, con el acceso para ver el reporte, enviaremos también las citaciones premium que le hemos metido a Nacho Ross Contaremos los avances del curso de SEO local, contaremos también si vamos a hacer el canelo por algún evento, que vamos a ir a Clicseo, SEO, también lo enlazaremos para que la gente lo pueda ver. Uh -huh. Las mejoras del GeoTagger, bien, que es que esto es una mejora constante de esa herramienta tan maravillosa. Y si alguien nos quiere enlazar, de nuevo, insistimos, estamos en plena campaña de captación de enlaces, así que bienvenida sea.
0: Y ya está. Y ya está. Echadle un vistazo a Nacho Ross. Que ahí está la estructura de Nacho Ross, es home para marca y luego servicios. No creo que vaya a crecer esa escuela ahora mismo, pero ahí tenéis un ejemplo de esa estructura.
1: Los cimientos que estén bien montados desde el principio.
0: Sí, 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 hay que edificar sobre terreno sólido. Compañero, un placer como siempre. Muy bien, Sergio. Me voy a ver si no me mojo. Un abrazo. Abrazo virtual. Adiós a todos. Gracias. Aloha.